0: Alors, comme vous savez peut-être, nous sommes dans une série sur les deux lettres de Pierre. Euh, on, on, a, on a vu depuis le début la grâce que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Euh, il est venu vivre une vie parfaite, la vie que nous ne pouvions pas vivre. Il a, euh, il a pris nos péchés sur lui-même à la croix. Il s'est fait punir à notre place. Il est mort pour nous et il nous a donné sa vie parfaite en retour, afin que nous puissions être déclarés justes devant Dieu et vivre pour lui. Euh, Pierre, dans les deux premiers chapitres euh, de, ce, de, ce, de cette lettre, il parle de cette grâce incroyable que Dieu nous a donnée et, et dans les chapitres 1 et 2, il nous a dit que puisque nous avons reçu cette grâce de la part de Dieu, puisque Dieu a fait cela pour nous, nous devrions naturellement en parler, en euh, parler aux autres. Nous sommes appelés, euh, il dit dans le chapitre 2, « à proclamer les louanges de Dieu au monde ». Et puis à partir du verset 11 du chapitre 2, il a commencé à nous donner des, des, des exemples de ce à quoi ça, ça ressemble de faire cela en tant qu'église, en tant, en, tant en tant que communauté. Les deux exemples qu'il a donnés la semaine dernière, qu'on a vu la semaine dernière, sont des exemples qui sont plutôt difficiles. Il a dit que puisque nous appartenons à Dieu et nous sommes maintenant ses serviteurs, nous devons nous soumettre aux autorités sous lesquelles nous nous trouvons. Sachant que Dieu nous a sauvés et qu'en lui nous sommes libres, nous vivons comme des hommes et des femmes qui sont libres, sans utiliser notre liberté comme un voile qui couvre la méchanceté, mais au contraire vivons comme des serviteurs de Dieu. Donc voilà un, un exemple du témoignage de l'Église à, à une grande échelle, le témoignage visible de l'Église au monde. Mais à quoi est-ce que ce témoignage ressemble à, à une petite échelle quand on ne nous voit pas seulement en tant que groupe, mais en tant qu'individu. Les gens de dehors ne nous voient pas souvent tous ensemble, euh, rassemblés. Ils nous voient euh, individuellement ou alors en, en famille. Et donc, pour donner un exemple de ce à quoi ce type de témoignage visible à petite échelle peut ressembler, Pierre se tourne au sujet du mariage. Alors, il ne donne pas toute une théologie du mariage ici, donc on n'a pas besoin de, de on ne va pas aller dans ces détails. Aujourd'hui, il sait très bien que l'Ancien Testament a déjà fait cela pour la plupart. Et il est au moins possible que Pierre ait lu la, une copie de la lettre de Paul aux Éphésiens, qui en parle en pas mal de détails. Les deux lettres ont été écrites à peu près dans la même, dans la même période. Et donc, il donne ici plutôt des commandements qui sont assez pratiques. Il présume que ses lecteurs connaissent la plus grande histoire ou au moins que leurs anciens, les anciens de leurs églises, vont leur expliquer ces choses. Et, et du coup, brièvement, c'est ça que je dois faire aussi. Je, je ne vous connais pas tous et donc je ne peux pas présumer que vous connaissez tous ces choses. Et donc il est vraiment important qu'on fasse au moins un survol de ce sujet parce que ce que Pierre va dire dans ce texte va nous sembler assez étrange si on ne sait pas que le mariage dans la Bible a un sens. Un sens particulier. Ce n'est pas simplement une institution sociale, ce n'est pas seulement ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On n'a pas le temps de lire tout le texte maintenant, mais vous pouvez le noter si vous voulez aller le lire plus tard. Dans Ephésiens chapitre 5, versets 22 à 33, l'apôtre Paul donne des instructions aux couples mariés. Uh, et dans ces, dans ces instructions, il résume en fait toute la vision biblique du mariage lui-même. Uh, il nous ramène à Genèse chapitre 2, où Dieu crée l'homme et lui donne la responsabilité première de garder et de cultiver la création. Et puis il crée la femme et lui donne la responsabilité d'être l'aide principale de l'homme dans, dans ce travail. Uh, et donc Dieu met en place cette relation complémentaire entre l'homme et la femme. Et puis Paul reprend ce sujet et il dit, mari, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, sacrifiez-vous pour elles, protégez-les, prenez soin d'elles, pourvoyez leurs besoins. Et puis il dit, femmes, vos maris ne peuvent pas faire cela seuls. Et donc, reconnaissez la responsabilité qui est sur eux et aidez-les à la porter. Honorez-les, respectez-les, soutenez-les. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure aussi, mais c'est de ça qu'il euh, qu veut dire. C'est ça qui veut dire quand il dit « Femmes, soumettez-vous à, à, à vos maris ». Ça veut dire reconnaissez leurs responsabilités, aidez-les à la porter. Et puis, dans les versets 31 et 32 d'Éphésiens 5, Paul fait quelque chose d'incroyable. Il cite Genèse 2, 24 quand Dieu a créé le premier homme et la première femme, et où Dieu dit, voici pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. En faisant cette citation, dans ce contexte, Paul dit, cette institution, le mariage, n'est pas principalement pour vous. C'est une image de Christ et l'Église, et c'est comme cela depuis le tout début. Depuis le tout premier homme, la toute première femme, le mariage existe pour refléter la relation entre Christ et son Église. C'est un témoignage visible au monde de l'Évangile, même avant que Jésus-Christ soit venu. Il faut qu'on garde bien en tête le sens du mariage quand on lit le texte qu'on va lire aujourd'hui, parce qu'on va le voir dès le premier verset de ce chapitre. Du coup, si vous avez vos Bibles, allez à 1 Pierre chapitre 3, Uh, et on va lire en partie du verset 1. Et, et d'ailleurs, pendant que vous y allez, si vous êtes célibataire, je, je, je sais combien ça peut être pesant uh, de m'entendre parler encore uh, du mariage. Uh, surtout si vous êtes là depuis, uh, depuis le début, vous savez qu'on en a pas mal parlé parce qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui se posent la question, beaucoup de jeunes couples qui cheminent vers le mariage et ainsi de suite. Uh, deux choses à garder en tête. Statistiquement, plusieurs d'entre vous seront mariés un jour. Okay, c'est comme ça que ça se passe généralement. Uh, mais il faut savoir que jusqu'à ce jour, jusqu'au jour de votre mariage, il ne vous manque rien. Il ne vous manque rien si vous êtes célibataire. Vous si, si vous êtes euh, homme célibataire, vous n'avez pas besoin d'une femme pour être complet, pour être comblé. Si vous êtes une femme célibataire, vous n'avez pas besoin d'homme pour être comblé. Le célibat aussi a un sens. Le sens du témoignage vivant d'un cœur uni, un cœur qui est totalement libre pour se focaliser entièrement sur l'avancement du royaume de Dieu. Donc, la Bible a beaucoup de choses à dire aussi sur le célibat euh, et, et pour les célibataires. Et ce que Pierre va dire dans notre texte va beaucoup plus loin que le mariage tout court. Il va décrire quel type d'homme et quel type de femme nous devons être. Et donc, tout ce qu'on va voir, c'est pour vous aussi, soit en préparation, soit juste en, euh, pour former notre caractère à être l'homme et la femme que Dieu veut qu'on soit. Donc, cela dit, allons-y verset 1. Il commence par les femmes. Vous de même, femmes, alors arrêtons là, Pierre, Pierre commence ce texte en disant vous de même. À quoi est-ce que ce « de même » fait référence? Vous vous souvenez que de ce qu'on a vu la semaine dernière dans chapitre 2, 11 à 25, Pierre a parlé des raisons pour lesquelles nous en tant que, en tant que chrétiens et en tant qu'Église devrions nous soumettre à l'autorité même si cette autorité est difficile pour nous. Uh, et je pense qu'il met ces deux sujets ensemble, qu'il qu passe de cette, de cette question de l'autorité à, à, à ce qu'il va dire aux femmes, parce qu'il sait très bien que beaucoup de femmes vont regarder à leur mari et, 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 vont, et vont dire « Mais ok vraiment, tu veux que je, que, que je laisse la responsabilité à lui ?» Genre, lui, Il ne peut, peut même pas prendre la responsabilité de lever la couronne dans les toilettes. « Vraiment, tu veux que je le suive dans des choses plus conséquentes que ça ?» Pierre sait que certaines, euh, certaines des femmes à qui il écrit sont probablement mariées soit à des hommes qui sont simplement stupides, soit à des hommes qui sont carrément hostiles euh, et qui, ou, 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 ou qui refusent de croire à la parole, comme, euh, comme on va voir. Eh bien, il a adressé une situation similaire dans le texte qu'on a vu dimanche dernier, euh, juste avant, quand il a parlé des serviteurs et leurs maîtres. Eux aussi sont dans une situation où ils doivent peut-être laisser la place à un homme qui rend leur vie assez difficile. Et qu'est-ce qu'il a dit à ces serviteurs-là? Il a dit qu'ils devraient regarder à la manière dont Christ a réagi à la souffrance injuste. Christ savait que Dieu avait un plan pour sa souffrance et il savait que Dieu jugerait le péché. Et donc Christ a répondu avec humilité et respect. Alors, ce n'est pas pour autant que les femmes euh, qui sont mariées à, 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 genre à, à des hommes comme cela vont nécessairement souffrir de la même manière. Mais, il sait très bien que, et que ça va rendre ce qu'il va dire difficile. Et donc, du coup, euh, pour, sur cela, Pierre dit au verset 1, donc verset 1 encore, « Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraissent autrefois. Elle se soumettait à leur mari comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Alors, on l'a mentionné rapidement avant, mais, mais allons-y, parlons, de, parlons de, 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 de ceux qui rend les gens mal à l'aise euh, ou, ou qui fâchent carrément. Les mots « se soumettre » et « obéir ». On a vu avant que quand les auteurs bibliques parlent de la soumission de la femme à son mari, ils n'entendent pas ce que nous avons en tête la plupart du temps quand nous, quand nous entendons ce mot. Ce n'est pas Abraham assis sur le canapé qui, qui regarde au foot et qui dit à Sarah de lui apporter une bière et puis qui se fâche contre elle quand elle ne le fait pas. La situation à laquelle la Bible nous appelle, c'est que le mari prenne l'initiative de direction spirituelle de la famille de protéger la famille de pourvoir aux besoins de la famille et que la femme réponde à cette initiative en l'aidant à l'accomplir à moins que le mari ne les dirige, pas, euh, ne les dirige dans, dans le péché je n'ai jamais euh, donné un ordre à ma femme je, je, je lui ai jamais dit quoi faire ou exiger qu'elle me suive aveuglement dans une décision sans exception quand une décision doit être prise, euh, genre une, une de ces grandes décisions sur la direction de la famille, on le discute ensemble et on arrive à une décision ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe quand, après beaucoup de discussions et de considérations et de prières sur une grande décision à prendre, on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord? Euh, pour pour Luan et moi, c'est arrivé deux fois, en 17 ans de mariage, deux fois seulement. Aucun de ces deux cas n'était une situation de péché, c'était des décisions pratiques mais conséquentes, mais pratiques des décisions sur ce qu'on allait faire en tant que, en tant que famille dans, dans le premier cas, la première fois après que l'Ohan ait pris du temps toute seule pour réfléchir et pour prier elle est venue me voir et elle m'a dit je ne suis toujours pas convaincu que c'est ça qu'on doit faire je ne suis toujours pas d'accord mais c'est toi qui es responsable de notre famille, Et donc si tu penses qu'on doit faire cela allons-y, faisons-le dans le deuxième cas je pouvais voir que prendre la décision que je pensais être la bonne ferait en fait du mal à Loan à cause de son passé, son arrière-plan, ses, ses expériences. Genre, elle l'aurait fait, mais cela aurait été douloureux et même peut-être dangereux pour elle. Et donc cette fois-là, c'était moi qui lui ai dit « Ok, on va, on, va, on va faire comme tu veux, on va, on va faire comme tu, comme tu le sens ». Vous voyez, donc la, la soumission de la femme ne, ne, ne suggère pas une obéissance aveugle à tout point. et ne suggère pas non plus que l'homme doit absolument rester sur ses plans à chaque instant. Dans les deux cas, se soumettre à moi voulait plutôt dire, euh, dire qu'elle a reconnu ma responsabilité de diriger notre famille et à accepter de me suivre et de m'aider dans cette responsabilité-là. Et elle pouvait le faire en confiance parce qu'elle savait que je, ne, que, que je prendrais aussi en compte euh, ce qu'elle avait en tête et ce, ce qu'elle euh, ressentait comme, comme euh, important. C'est de ça que Pierre parle quand il décrit la situation. Alors cela dit, revenons aux raisons pour lesquelles Pierre dit aux femmes d'agir ainsi. Verset encore, il dit « Vous de même, femme, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. » Alors, il faut qu'on soit bien, bien, bien clair de, euh, sur ce dont Pierre parle ici. Il ne parle pas des gens qui se fréquentent, qui sont dans une relation romantique tout court. Il parle du mariage. C'est ça le contexte. Si tu réfléchis sur la possibilité de sortir ou d'être avec un non-croyant en espérant le gagner pour Christ, ce n'est pas à toi que Pierre parle dans ce texte. Ok Même si dans notre culture, il semble y avoir peu de différence entre être marié et être « ensemble », entre guillemets, tout simplement dans la Bible, la distinction est énorme. C'est énorme. C'est pour cela que la Bible dit que si tu es, un, si tu es croyant et tu veux être avec quelqu'un, trouve un croyant que tu aimes et qui t'aime, euh, quelqu'un qui partage ta foi, qui vit pour Christ et marie-toi avec cette personne. Parce que pour Dieu, le mariage a un sens. Les relations entre un homme et une femme ont un sens. Le mariage est une image de la relation entre Christ et son Église. Et donc la situation qui est décrite dans les versets 1 et 2, c'est la situation, c'est celle d'une femme mariée. Peut-être que son mari est un chrétien engagé, c'est possible, mais euh, ce qu'il va dire s'applique à toutes les femmes, même à celles dont le mari est soit un non-croyant ou, ou un homme qui se dit croyant mais qui vit en désobéissance à la parole de Dieu. Et pour résumer, voici ce qu'il faut retenir. Les femmes, vous avez un pouvoir énormissime sur la croissance spirituelle de vos maris. Plus que presque n'importe quelle autre personne, vous avez la capacité à aider vos maris à grandir dans la sainteté ou à freiner leur croissance. Le pouvoir que vous avez sur vos maris est incroyable. Mais il y a une manière de vous servir de ce pouvoir pour le bien de votre mari. Vous êtes appelés à aider vos maris à accomplir leurs responsabilités. Et si on est honnête, pour la plupart d'entre vous, vous pourriez accomplir cette responsabilité bien mieux que lui. C est, c est, vous pourriez facilement prendre le volant, tout organiser vous-même, euh, tout faire pour lui, et les choses se passeraient plus facilement, plus efficacement et plus rapidement. Mais ce n'est pas à cela que la Bible vous appelle. Il va plus loin, Pierre, Pierre va plus loin ici que ce que Paul a dit dans Ephésiens 5. Il ne parle pas seulement de ce que vous devez faire, mais de la manière dont vous devez le faire. Il ne vous appelle pas seulement à faire ce qu'une épouse chrétienne doit faire, il vous appelle à être un certain type d'épouse. Ce n'est pas pareil. Du coup, il dit « si vous êtes une, une épouse chrétienne, vous serez distinctive des autres épouses » de trois manières euh, particulières. Donc, premièrement, vous serez distinctive dans la manière dont vous attirez vos maris à vous. Alors, verset 3, Pierre dit que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Est-ce que Pierre est anti-accessoire? Non. Il dit juste qu'il faut bien choisir ses accessoires. É écoutez bien, surtout si vous êtes jeune et célibataire, il faut bien connaître ça avant de vous marier. Pierre ne dit pas qu'une femme chrétienne ne peut pas bien s'habiller, porter des bijoux, porter des, du maquillage et ainsi de suite. Il dit que ce n'est pas ces choses-là qui vous rendent attirantes. Il parle de, 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 de votre parure. Euh, la, la parure, c'est ce qu'on montre au monde, c'est tout ce qui est extérieur, euh, vêtements, coiffure et, et, et tout ça. C'est nos efforts pour protéger, euh, pour, pardon, pour projeter euh, aux autres notre idée de nous-mêmes. Et, et bien souvent, c'est pour créer, en quelque sorte, un visage public pour les autres, pour cacher peut-être qui nous sommes vraiment et pour, et pour montrer aux autres ce que nous avons envie d'être. Mais Pierre fait quelque chose qui, devait, qui devrait être révolutionnaire dans le 21e siècle. Il fait un lien entre la pureté et la parure. Il dit essentiellement que la sainteté est bien plus attirante que la beauté externe, que la beauté physique. L'appel à être saint comme Dieu est saint transforme les idées de la beauté que nous avons reçues de notre culture. Et la raison est simple. Si la, la, la personne qui est pure, la personne qui est sainte, qui ressemble à Jésus-Christ, cette personne n'a rien à prouver. Elle n'a rien à montrer. Elle n'a rien à, à cacher. Cette personne n'a pas besoin de convaincre les autres qu'elle est belle parce qu'elle ressemble à Christ et il n'y a rien de plus beau. Mais ce que beaucoup de femmes ont du mal à croire, c'est que leurs maris sont d'accord avec ça. Leur mari les voit comme ça aussi. Quand un mari voit la sainteté de Christ reflétée dans sa femme, aussi belle qu'il puisse la trouver déjà, la sainteté qu'il voit en elle va éclipser sa beauté physique à chaque fois. Et même va mettre en valeur euh, cette beauté. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. On est créé pour refléter la sainteté de Dieu aux autres et pour répondre à, à cette sainteté quand on la voit en quelqu'un d'autre. Euh, désolé, je vais beaucoup parler de lohan aujourd'hui, c'est un peu normal. J'adore regarder à ma femme. Je, je la trouve euh, magnifique. Mais vous savez comment il euh, euh, y a certaines lumières ou certains, certains miroirs quand on, je ne sais pas si on, si on est dans le, dans le magasin et on essaie un vêtement, on est dans le miroir, à chaque fois qu'on qu se place dans ses cabines, euh, dans ses cab on se dit, mais bon sang, je suis beau aujourd'hui. Parce que la lumière et le miroir, en fait, fait que euh, ça, ça embellit. La, les, les moments où la beauté de l'O.N. est vraiment mise en valeur pour moi, ce sont les moments où je la vois aimer nos enfants, ou être généreuse avec, euh, avec les autres, ou parler de l'évangile avec, euh, avec quelqu'un. Il n'y a rien qui change dans son corps ou dans son, dans, dans son visage, mais en même temps, ça change tout. C'est comme si quelqu'un avait allumé une de ces lumières spéciales qui embellissent, et elle, en fait, elles rayonne à ces moments-là. Les femmes, vous êtes appelées à être distinctives dans la manière dont vous attirez vos maris à vous, par votre conduite votre pureté, votre sainteté. Deuxièmement, vous êtes appelé à être distinctif dans ce que votre attitude vous reflète, de manière plus générale. On voit cela notamment au verset 4, quand Pierre dit que votre parure doit être la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Je serai honnête avec vous, je me suis cassé la tête. Pour essayer de trouver un moyen pour expliquer ce que Pierre entend par là, par cela, euh, beaucoup de femmes, surtout si vous avez une personnalité assez forte, euh, comme certaines d'entre vous, euh, vont lire cela et penser que Pierre vous dit d'ignorer, genre de mettre votre personnalité de côté et de vous comporter comme euh, une femme au foyer, au foyer des années 50. Genre, ne faites pas comme vous feriez naturellement, mettez ça de côté et, et, et faites fait comme ceci. Et évidemment, n'est pas ce qu'il veut dire. Il ne nous dit pas de, de renier euh, qui nous sommes en tant que personne pour obéir à Christ. Mais, mais du coup, qu'est-ce qu'il veut dire J'ai posé la question à ma femme, parce que si vous connaissez ma femme, vous savez que douce et paisible ne sont pas les premiers mots qu'on utiliserait pour, pour la décrire. Elle est, elle est très intelligente. Euh, elle a une personnalité assez agressive. Euh, et elle est extrêmement efficace dans, dans tout ce qu'elle fait mais depuis qu'on est mariés, je, je l'ai quand même vu grandir, manifester cette douceur cette paix et grandir dans ces choses et je n'ai jamais réussi à vraiment comprendre comment elle fait comment, comment elle arrive à, à être proactive, agressive même et douce et paisible en même temps Genre, comment, comment elle arrive à faire ça euh, et donc je lui ai posé la question Uh, pour dire, si, si on te posait la question de ce que ça veut dire uh, la, la, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible si on te demandait de, de l'expliquer, qu'est-ce que tu dirais que, quel exemple pourrais-tu donner de ce à quoi ça ressemble et donc elle m'a donné un exemple et c'est juste brillant ça s'applique aux hommes aussi d'ailleurs elle dit c'est une question d'humilité j'ai appris que ce qui me traverse l'esprit n'est quasiment jamais tellement important que je dois absolument le dire tout de suite peu importe ce que je pense, dans le moment, ça peut presque toujours attendre. Et donc, si ça reste dans mon esprit après quelques minutes, je l'écris. Et je le laisse pendant quelques jours. Et après quelques jours, quand je ne suis plus en colère, quand je ne suis plus émotionnel, quand je peux réfléchir objectivement, je reviens sur ce que j'ai écrit. Et 90% du temps, ça ne vaut même pas la peine de le dire. Ce n'est pas important. Et si jamais je trouve, que encore, je trouve encore que c'est important eh bien, à ce moment-là, je peux l'aborder au bon moment, de la bonne manière. Vous voyez, c'est tout simple et c'est super pratique, mais c'est ça appliquer, le, à, à, appliquer au, à, à, à nos cœurs, ce que Pierre dit ici. La discipline de la réflexion patiente, juste de, de, de prendre le temps avant d'agir, montre qu'elle fait confiance à Dieu de faire ce qu'elle-même ne peut pas faire dans ce moment-là. C'est la preuve de l'humilité, c'est la preuve du courage, qu'elle peut compter sur Dieu pour faire le travail en moi, dont moi j'ai besoin, même si elle ne voit pas comment il va le faire. Elle n'a pas besoin de me harceler parce qu'elle sait que l'esprit convainc ses enfants. Elle n'a pas besoin de me rabaisser parce que c'est très bien que je, pourrai, euh, je serai bien plus prêt à entendre ce qu'elle dit si elle le dit avec amour et respect plutôt que colère. Soyez distinctif dans ce que votre attitude reflète. La douceur, la pensée mesurée, le courage. Et là, on voit que ce n'est pas une question de personnalité. Ce n'est pas une question de, 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 de ce qu'on ressent. Être doux et paisible, qu'on soit homme ou femme, c'est un choix que nous pouvons faire. Enfin, Pierre dit d'être distinctive dans la manière dont vous estimez votre mari. Souvenons-nous encore du contexte. Il parle de, du témoignage visible de nos mariages, de ce que les gens en dehors de l'Église vont voir quand ils nous regardent. Pierre dit au verset 6 que Sarah, donc de l'Ancien Testament, du livre de la Genèse, a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. C'est très étrange que Pierre donne ça comme exemple. Parce que Sarah n'est pas la première personne à laquelle on penserait euh, si on pensait à quelqu'un qui a un modèle de la soumission euh, biblique. Um, et il n'y a qu'une seule fois dans la Bible où on voit Sarah appeler Abraham son seigneur. Donc, seigneur dans ce contexte, c'est juste un titre de respect. Ce n'est pas genre Abraham est mon seigneur comme Jésus-Christ est mon seigneur. Ce n'est pas, pas la même chose. C'est un, un, un terme de respect. La seule fois dans la Bible où on voit Sarah appeler Abraham son seigneur c'est dans Genèse 18, verset 12, quand Dieu apparaît devant Abraham dans la forme de trois visiteurs qui lui disent euh, qu'il va, qu va avoir un fils, même si lui et Sarah sont très vieux. Donc Sarah écoute un peu, euh, euh, un, un peu de l'autre côté du mur. Elle écoute et elle rit. Et puis elle, dit, elle, elle sort et elle, elle, elle dit un peu en, 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 en mode réflexe. Elle dit « Maintenant que je suis usé, aurais-je encore des désirs Mon Seigneur aussi est, 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 est vieux. » Ce n'est pas une grande proclamation de sagesse profonde. On ne dirait pas que ce qu'elle dit là est, est, est d'une importance capitale. Du coup, pourquoi est-ce que Pierre donne ça comme exemple? Thomas Schreiner, dans son, dans son excellent commentaire, suggère que Pierre dit ce qu'il dit au verset 6. Parce que dans Genèse 18, verset 12, Sarah prononce une phrase qui est sans conséquence. Ce n'est pas important. Elle réagit tout simplement à ce que ses ce trois visiteurs avaient dit. C'était une de ces phrases qu'on dit sans nécessairement réfléchir à, à ce qu'on dit. Et le fait qu'elle appelle Abraham son Seigneur, à ce moment-là, dans ce contexte de, de réaction, montre comment elle voyait son mari de manière générale quand son cerveau était en train de penser à autre chose. Cette estime, ce respect pour lui c'était le mode par défaut. Elle est, elle est surprise, sa surprise fait sortir une réaction spontanée. La manière dont elle décrit instinctivement son mari dans cette réaction spontanée, c'est un terme qui lui montre du respect. Et il faut bien noter qu'Abraham n'était pas toujours digne de ce respect-là. Si on lit son histoire, on sait qu'Abraham, il en a fait des choses, des choses dont, dont nous aurions hyper honte d'en parler. Mais ce n'est pas une question de mérite. Il s'agit de la disposition de cœur de Sarah, tout simplement, qu'il soit seul ou en compagnie d'autres personnes, que son mari le mérite ou non. Mesdames, écoutez bien, que vous soyez mariés ou non, ce type de femme qui est sainte dans sa conduite qui est douce et courageuse et patiente, qui, qui est respectueuse, même lorsque nous ne sommes pas dignes du respect et même lorsque les autres nous regardent. C'est la seule fois que j'ai pu trouver, en tout cas, que ça décrit son mari à quelqu'un d'autre qui, qui n'appartient pas à la famille, qui ne fait pas partie de la famille. Une femme comme ça donne envie à son mari de devenir un meilleur homme. Elle le traite comme un homme qui est digne du respect et cela lui donne envie d'être cet homme-là. Il n'y a rien, il a absolument rien, de plus attirant, de plus stimulant pour un mari que d'avoir une femme comme ça. Et je pense que c'est pour ça que Pierre parle d'obéissance. Elle a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Pour la vaste majorité des hommes, la seule chose qu'on veut de la part de nos femmes, c'est le respect. On veut qu'elles qu nous voient comme ça. On veut qu'elles nous voient comme quelqu'un de digne du respect. Et on montre en manière spontanée, elle, 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 elle le voient comme ça, elles lui donnent la seule chose dont il a vraiment envie. Alors bien sûr, ça ne devrait pas être votre motivation principale. Genre Dieu vous dit d'agir ainsi, donc vous devriez le faire en obéissance à, à, à lui pour le glorifier. Mais c'est encore une preuve que Dieu n'ordonne que ce qui est bon pour nous. Il n'ordonne jamais rien qui va nuire à notre joie, à notre, à, à notre croissance. Il n'y a rien, rien de meilleur qu'une femme comme cela. Un homme qui a une femme comme cela comme épouse est un homme qui est béni et il le dira haut et fort alors on dirait que Pierre place beaucoup de poids sur les épaules de la femme uh, injustement uh, certains, certains disent après tout il ne consacre qu'un seul verset au mari, six versets aux femmes et ce qu'il ce qu dit dans le verset consacré aux hommes c'est quelque chose qui a offensé beaucoup de femmes Uh, mais, mais quand il se tourne, au, dans le verset 7, vers les maris, ce verset va tellement à l'encontre de la manière dont les hommes auraient vu leur relation avec leurs épouses à l'époque et malheureusement la manière dont beaucoup d'hommes voient encore leurs femmes. Uh, ça, ça va tellement à l'encontre de ce qui est naturel pour beaucoup d'hommes que ça devrait être un réveil pour nous. Du coup, lisons ensemble le verset 7. Il dit « Marie, vivez de même ». En montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Alors commençons au début. Il dit « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme. On peut prendre cette phase de manière superficielle et ça reste vrai. » Je vous promets, les hommes, si vous êtes mariés depuis un certain temps, vous le savez déjà, il y aura des choses qui sont importantes pour vos femmes que vous ne comprendrez pas. Genre, pour nous, ça semblera totalement banal. Pour elles, ce sera gigantesque. Les gars, si c'est important pour elles, c'est important pour vous. Ça doit être important pour vous. Même si vous n'êtes pas d'accord, il faut le prendre au sérieux. Et juste pour être clair, 9 fois sur 10, elle a raison. C'est important, et vous avez besoin de son pour voir cela. Um, mais Pierre parle plus spécifiquement que ça. Il ne dit pas seulement qu'on doit être généralement compréhensif avec nos épouses. Littéralement, ce verset se traduit « vivez ensemble selon la connaissance ». Il nous appelle à connaître nos épouses. En tant que, que femmes, déjà, comment Dieu les a créées, à quoi il les appelle et puis, en tant qu'individu, son caractère particulier, ses forces et ses faiblesses particulières, nous devons les connaître assez bien pour discerner leurs besoins et pour pouvoir à ces besoins. Nous devons être des experts dans, les domaines, dans le domaine de nos épouses. Nous ne pouvons pas prendre soin de nos épouses si nous ne les connaissons pas. Alors, ça semble évident, mais c'est un processus qui dure toute la vie. Je suis marié depuis longtemps et je, je serai honnête avec vous, la plupart du temps, ma femme est un énigme absolu pour moi. Je n'y comprends rien, ou pas grand-chose. Euh, après tout ce temps, j'ai à peine gratté la surface de, de qui elle est, mais j'apprends, je l'étudie, je prends des notes. Sérieux, je prends des notes et j'espère que je suis mieux capable de, de prendre soin d'elle aujourd'hui que j'étais il y a 17 ans. Ensuite, Pierre dit quelque chose qui fâche beaucoup de gens, donc je vous préviens. Il dit ⁇ Marie, vivez de même en, en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. ⁇ Alors ça, c'est la traduction second 21, qui est une traduction plutôt sympa de, de, de ce verset. Dans d'autres traductions que vous avez peut-être, il dit autre chose. La Coulombe, par exemple, euh, traduit ce verset euh, ainsi. Il dit ⁇ Marie ⁇« Vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. » Et juste pour être franc, c'est une traduction qui est plutôt littérale. Donc c'est ça que Pierre dit dans le grec. Le fait que Pierre a dit ça a produit toutes sortes de, de mécontentements et de colères parmi les femmes et toutes sortes d'abus parmi les hommes. Euh, les hommes et les femmes ont lu ce verset. Et ont compris que Pierre est en train de suggérer que les femmes sont moralement faibles ou intellectuellement faibles ou émotionnellement faibles comparées aux hommes. Et donc, certains hommes ont utilisé ce verset pour justifier un abus dominateur et autoritaire et certaines femmes ont utilisé ce verset pour justifier un rejet total euh, de, de la Bible. Alors, clairement, cette compréhension de ce verset est faux, euh, fausse. Clairement, les femmes ne sont pas plus émotionnellement, émotionnellement faibles que les hommes pour, parfois on exprime nos émotions différemment mais vous n'êtes pas plus faibles euh, que nous demandez à une femme qui, euh, qui est dans une relation abusive qui est le plus émotion, émotionnellement faible elle même ou le crétin à qui elle est mariée qui n'arrive pas à contrôler sa, sa colère clairement les femmes ne sont pas plus intellectuellement faibles que les hommes ça semble, ça, ça semble ridicule même de suggérer ça en 2020 et merci Seigneur pour ça et clairement, les femmes ne sont pas plus moralement faibles que les hommes non plus. Tous les pasteurs du monde peuvent témoigner que malheureusement, s'il y a un membre du couple qui est généralement plus moralement sensible, la plupart du temps c'est la femme. Alors du coup, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit que les femmes sont entre guillemets des êtres plus faibles la seconde 21 fait un effort pour montrer le sens de ces mots en tenant compte de sa nature plus délicate. Et, et c est, c est, ça va bien dans le sens de ce qu'il veut dire. Moi, je ne suis pas très costaud. Enfin, vous me connaissez, vous me voyez. Je ne suis pas très costaud, mais je suis quand même plus fort que mon épouse. Je peux ouvrir des pots de confiture qu'elle n'arrive pas à ouvrir je peux soulever des choses qu'elle ne peut pas euh, soulever. C'est moi qui assemble tous les meubles que, euh, quand, après un déménagement. C'est moi qui fais le bricolage dans notre maison. Je suis physiquement plus fort qu'elle. Alors, évidemment, il y a des exceptions à ça. Il y a des, des, des culturistes féminins, des bodybuilders, athlètes professionnels qui pourraient détruire quasiment tous les hommes ici. Euh, mais, mais généralement parlant, les hommes ont tendance à être physiquement plus, plus forts que les femmes. On est bâti différemment, tout simplement. On, Dieu nous a façonnés ainsi. Et du coup, ça, en fait, ça nous montre que, nos, que euh, cela parle non, non seulement de notre musculature, mais aussi de la manière dont on va aborder nos relations un, euh, les uns avec les autres. Certains hommes, seulement grâce à leur taille physique, peuvent intimider leurs femmes. Ils peuvent s'imposer sur leurs femmes parce que, que leurs femmes savent que s'ils se mettent vraiment en colère contre elles, elle, elle aura du mal à se défendre. Alors, Pierre met au défi cette tendance qu'ont les hommes d'être dominateurs, d'intimider leurs femmes, d'être agressifs avec leurs femmes. Mais il va plus loin que ça. Il nous dit de montrer de l'estime à nos femmes et il nous donne trois raisons pour le faire. On en a, on en a déjà vu un. Euh, une, Il dit « Marie, en tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime. » Ça aussi, c'est bien plus profond qu'une simple description de sa force physique. Vous connaissez les œufs de Fabergé Ces espèces d'œufs assez gros avec des pierres précieuses tout autour qui coûtent une fortune. On ne manie pas un œuf de Fabergé de la même manière qu'on manie une balle de bowling. Pourquoi Parce qu'un œuf de ta est précieux. Il a de la valeur. Il est beau et digne d'être manié, pas n'importe comment, mais avec précaution. Honorez votre femme, il dit, parce qu'elle est précieuse. Elle est délicate. Elle est, elle est digne d'être euh, traitée avec soin, avec protection, avec, euh, avec, avec attention. Et Pierre donne deux raisons de plus pour lesquelles on doit agir ainsi, des, des raisons qui sont encore plus profondes. Il dit qu'elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Ça encore, ça va à l'encontre de la supériorité que les hommes ont si souvent voulu affirmer sur, leur, euh, sur leurs femmes. Quand Pierre dit que nos femmes sont, sont héritées, héritées avec nous de la grâce de la vie, en fait, il nous met sur un pied d'égalité. Il n'y a pas, pas d'hierarchie dans la grâce. Comme Paul dit dans Galates 3, 28, en ce qui concerne la grâce, il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus ni homme ni femme. nous sommes tous un en Christ, unis les uns aux autres. Et cette égalité s'affirme, malgré ce qu'on pense, cette égalité s'affirme même dans les rôles que Dieu nous a donnés en tant qu'homme et en tant que femme. Dieu a donné au mari le premier rôle de responsabilité dans nos familles, mais il a dit juste après, vous ne pouvez pas faire cela seul. Vous avez besoin d'aide. Si je vous demande votre aide avec quelque chose, cette demande ne vous rabaisse pas. Quand, euh, si, si je vous demande de m'aider avec quelque chose, je suis en train d'affirmer que vous avez quelque chose dont j'ai besoin et que je n'ai pas. Affirmer que nous avons besoin de l'aide de nos femmes, les honore. Ça ne les rabaisse pas. Ce sont nos égaux, co-héritiers avec nous de la grâce de la vie. Et donc, on devrait les honorer comme nos égaux. Et dernièrement, il ajoute, il ajoute encore une raison. Il dit « Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Alors C'est une phrase qui est compliquée et presque impossible de traduire efficacement. L'obstacle euh, dont il parle, l'obstacle à nos prières ici, c'est une forme de discipline qui vient de Dieu. Ce n'est pas un obstacle qui vient d'ailleurs. Si Dieu nous voit agir envers nos femmes d'une manière qui est contraire à ce que Pierre nous dit ici, alors par un mot pour nous, il va rendre la prière plus difficile pour nous. Et c'est sérieux, parce que prier pour nos femmes, c'est le premier et le plus grand moyen de nous prendre soin d'elles. Wayne Grudem a écrit sur ce verset. Il dit il est tellement important pour Dieu que les maris chrétiens vivent de manière compréhensive et aimante avec leurs femmes, qu'il interrompt, entre guillemets, sa relation avec eux quand ils ne le font pas. Aucun mari chrétien ne devrait présumer qu'il puisse accomplir un bien spirituel quelconque dans sa vie sans un ministère de prière efficace. Et aucun mari ne peut avoir une vie de prière efficace sans vivre avec sa femme en lui montrant de la compréhension, en lui montrant de l'estime. Prendre le temps de développer et de maintenir un bon mariage, c'est la volonté de Dieu. C'est un service rendu à son honneur, c'est une activité spirituelle qui lui est agréable. Alors dans l'Église, Dieu nous a donné deux, deux contextes très basiques pour, euh, par lesquels nous vivons notre témoignage euh, de, euh, devant les yeux du monde en tant qu'homme et en tant que femme. Le premier contexte, c'est celui du célibat. La manière dont vous, dont vous qui êtes célibataire, vivez vos vies dans l'Église en relation avec vos frères et soeurs en Christ pour la gloire de Dieu. Nous, nous devrions tous faire ça, mais si vous êtes célibataire, vous pouvez le faire d'une manière que nous, les couples mariés, ne pouvons pas faire. En y consacrant tout votre temps, toute votre énergie, euh, toute votre pensée, sans avoir des priorités divisées. Alors, si vous êtes célibataire, profitez de votre célibat. Profitez-en de toute votre force pour la gloire de Dieu. C'est un des deux contextes qu'il nous donne dans l'Église pour faire cela. Le deuxième contexte, évidemment, c'est celui du mariage. La manière dont, dont, dont nous, en tant que mari et femme, montrons la relation entre Christ et son Église. Ces deux contextes existent non seulement pour notre bien, mais pour le bien des gens dans le monde qui nous observent. On pense rarement au mariage ou au célibat euh, dans, dans ces termes parce qu'on est tellement souvent focalisé sur ce qui se passe dans nos vies, dans nos foyers. Mais Pierre est explicite que nos vies mariées et nos vies célibataires, nos vies chrétiennes tout court, devront être vécues de manière publique afin d'honorer Dieu. On l'a vu au chapitre 2, c'est ce qui a donné le contexte global de tout ce qu'on a vu depuis quelques semaines. Il a dit, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, des, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse, Lumière. Il dit, « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, non afin que là même où ils vous calomnie comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Nos vies, nos vies de célibataires et nos vies mariées ne sont pas à nous. Nos vies ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à Dieu afin de proclamer ses louanges au monde. Aucun appel n'est plus sérieux et aucun appel n'est plus glorieux. Et quelle que soit notre situation familiale, nous sommes unis dans cet appel-là. Et donc, du coup, pour montrer cela, on va prendre la scène ensemble. Quand on prend la scène, c'est une déclaration publique de notre unité dans la grâce de Jésus-Christ. Nos identités, maintenant que nous, que nous lui appartenons, maintenant que nous avons la foi en lui, nos identités ne sont pas définies par notre, euh, notre situation de vie, par, par le fait qu'on soit couple ou célibataire, euh, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Nos identités sont définies par le fait que nous sommes enfants de Dieu, déclarés justes par la foi en Christ. Et la scène, c'est une réaffirmation de notre identité commune. Du fait que ce que Jésus-Christ a fait pour moi quand il a vécu une vie parfaite à ma place, la vie que j'aurais dû vivre, quand il a pris mes péchés sur lui-même et qui s'est fait punir à ma place et qu'il m'a donné sa vie parfaite en échange de, son péché, de, de mon péché. Quand on prend la scène, on affirme ensemble que ce qu'il a fait pour moi, il a aussi fait pour vous. C'est cela qui me définit et c'est cela qui vous définit aussi. C'est une réaffirmation de notre identité commune, de notre engagement à répondre à son appel en lui donnant absolument tout. C'est une réaffirmation de notre confiance que la vie, la mort et la résurrection de Christ sont suffisantes et efficaces pour nous rendre sains. Ce n'est pas, ce, ce pas euh, qui nous sommes qui compte mais qui il est pour nous et qui nous sommes en lui maintenant. Et donc si du coup vous avez la foi en Christ, si vous avez placé en lui votre foi, si vous vous êtes repenti de votre péché, quelle que soit l'efficacité de votre lutte avec le péché, vous êtes invité à participer à ce moment de scène avec nous, à, 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 à prendre ce pain qui représente le corps de Christ qui est brisé pour nous à prendre ce jus qui représente son sang versé pour nous et à affirmer à vous-même et aussi aux autres qui vous entourent en prenant le pain et le jus ensemble que ce, que, ce, ce qui, qui nous sommes maintenant, notre identité, se trouve en qui il est pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Si vous ne connaissez pas Christ aujourd'hui, si vous ne le suivez pas, si, si, euh, si euh, vous n'avez pas placé en lui votre foi, on est heureux que vous soyez là. Mais pendant ce moment, je vais vous inviter à laisser passer le pain et la coupe. Au moins jusqu'au jour où ça veut dire pour vous la même chose que pour nous. Mais pendant ce moment, je vais mettre deux prières euh, sur le mur. La première, c'est une prière pour ceux qui cherchent la vérité. Peut-être que vous avez envie de savoir ce qui est vrai, mais, mais jusqu'ici vous n'êtes pas trop convaincu. Eh bien, ce n'est pas grave, c'est bien que vous soyez venu quand même Profitez de ces instants. Pour, pour simplement demander à Dieu de vous montrer ce qui est vrai, de vous convaincre de la vérité. La deuxième, c'est une prière de foi. Peut-être que vous avez envie de suivre Christ, mais vous ne savez pas par où commencer. Il n'y a pas un seul moyen, mais vous pouvez commencer là. Priez cette prière comme un premier pas de foi vers lui. Et si vous l'avez fait, si vous avez prié une de ces prières, je vais vous inviter à venir me voir après le culte. Déjà pour que je vous rencontre, apprendre à vous connaître un peu, et pour qu'on puisse discuter de comment l'Église peut être là pour vous, comment on peut vous aider dans votre chemin. On serait, on serait heureux de faire tout ce qu'on peut pour vous, quelle que soit votre situation. Je vais prier, je vais demander aux personnes qui ont été désignées à le faire, à venir se préparer pour distribuer les éléments, et puis après, on prendra la scène ensemble. Quand il distribue le pain et le, et le jus, gardez-les avec, avec vous, on va le prendre tous ensemble. Père, merci de nous avoir sauvés à titre égal. Merci Père de ne pas avoir donné une grâce plus conséquente aux uns qu'aux autres. Merci Père de nous avoir rappelé que nous avons tous le même besoin et que nous avons tous le même Sauveur. Et donc, tout ce que tu nous demandes de faire, tous les commandements qui, euh, qui, qui sont spécifiques euh, aux hommes ou aux femmes, ne sont pas une indication, une indication de, de, de notre valeur à tes yeux. Au contraire, tu nous aimes assez pour nous donner des, des, des directions précises. Selon la manière dont tu nous as créés, je prie, Père, que tu nous donnes de nous soumettre à toi, de nous humilier à ce que tu nous dis de faire. Parce que tu sais très bien que ce que tu nous, ce que tu nous appelles à faire en tant qu'homme et en tant que femme vont souvent à l'encontre de, de nos personnalités, de nos instincts naturels. Donne-nous, Père, d'être assez humble pour reconnaître ce que tu dis et pourquoi. Et donne-nous le courage de t'obéir. Donne-nous, Père, de croire par ce moment de scène que tu nous donnes, que nous pouvons faire cela parce que nous sommes justifiés et rendus saints par Jésus-Christ, parce que nous avons reçu ton esprit qui nous transforme jour après jour après jour. Et même si nous n'avons pas l'impression d'être euh, transformés totalement aujourd'hui, d'être au bout de notre chemin, nous voyons les prémices. Donne-nous, Père, une confiance pleine et entière que si tu as commencé en nous cette bonne œuvre, tu la rendras parfaite pour le jour de ton Fils. Tu te glorifieras en nous. Merci, Père. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.